0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er taget på landevejen. Det er mandag morgen i Bristol, og det er Storbritannien, som som det svarer til mine forestillinger. Det er vådt. I de sidste fem år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter, men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Tyndall Avenue. Så er vi kommet til det rette sted. Der skal vi ind og besøge Jakob Vinter, som er på Bristol University, hvor man sådan set har, og det skulle man måske ikke tro, en af verdens bedste afdelinger for paleontologi. Altså forskning i fossiler uddøde arter. Og han er simpelthen håndet til det her sted, og en ret ung forsker, som har været omkring USA og er kommet hertil og simpelthen er en verdenskapacitet på det her med fossiler. Jeg glæder mig meget til at tale med ham, og han er lidt af en karakter også. Hi, hey, excuse me, I'm looking for Jacob Venter. Ah, uh, paleontology. Oh okay, yes. Is he expecting you? Yes, yes. Faktisk mødte jeg Jacob Winter første gang i Kastrup Lufthavn i 2008, helt tilfældigt. Han var på vej til USA, hvor han var PhD-studerende og en af de første til at forske i dinosaurers farvetegninger. Men så har jeg i løbet af årene igen og igen hørt hans navn i forbindelse med nye forskningsgennembrud. I dag er han tilknyttet afdeling for paleontologi ved University of Bristol, som mange anser for verdens bedste af sin art. Og her vil jeg meget gerne høre om, hvad han forsker i lige nu.
1: Så her er mit kontor, og det er, det er sådan, at jeg lidt op, som I kan se.
0: Nå, no, det, ja, det kan jeg faktisk ikke se, Jacob. Det, mig det minder sådan lidt om et, altså et naturhistorisk museum, der har ja. været engang i en og så har skrumpet til 12 kvadratmeter. Ja. Eller sådan noget, ikke? Så der var... Jeg har glædet mig meget til at komme her og kigge på dit kontor. Og ikke mindst fordi, at jeg blev lige mindet om dig sidste år, da jeg så en artikel helt tilfældigt. Øh, forskere har nu fundet et Anus. og kan sige noget om, hvordan det her dinosauranus så ud og blev brugt. Og det var, så, øh, det var dig, der stod for den opdagelse. Hvad i alverden går det ud på med det her Anus? Eller den kloak, som det ligesom er?
1: Jamen... De... Stort set, vi fandt bare ud af, at vi havde en dinosaur, som rent faktisk bevarede kloakåbningen. Og det viste sig så, at øh, det var der faktisk aldrig nogensinde nogen, der havde opdaget før. Altså, øh, som pattedyr, så har vi flere åbninger, som vi har i den modsatte ende af vores mund, mm. hvor vi kan, hvor børn og tis og sæd og lort kommer ud af. Mm. Men øh, de fleste andre dyr, de har bare én åbning, og det kalder vi for en kloakåbning. Og, øh, og det har altså dinosaurer så... Øh, og øhm, vi har tidligere kigget på det her fantastiske fossil, som kommer fra Kina, som er sådan en lille dinosaur, som hedder Citagoras, som er sådan på størrelse med en Labrador. Da vi havde færdiggjort det stykke arbejde, så kiggede jeg på det der fossil igen, og så kunne jeg se, at den der kloak, den skulle da helt vel velbevaret. Og så gik jeg hjem og prøvede at google øh, på øh, skoler, der om at finde ud af, om der er nogle artikler, der beskrev dinosaurklokker. Det viser, at der var der ikke. Og så, så gik vi i gang med det.
0: I kigger så på, hvad den, hvad den også kan have haft af, af funktion udover bare at være åbning for alt det her. Ikke? Fordi I ser, at der simpelthen er farve på den. Ja. Så det må kun noget andet.
1: Ja, præcis. Det vi kan se hos uh, den her dinosaur, den havde sådan noget, der mindede om en krokodilleskloakåbning, hvor du har sådan uh, nogle uh, lober eller læber på hver side. Men i stedet for at de bare laver sådan en sliske, så, 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 uh, så uh, krænker de sig ligesom ud over halen, så det, former sig, det danner sig ligesom sådan en, en V-formet mm. struktur med de her to lober der. Og, øhm, og så har åbningen så været mellem de her to lober der. Og, øhm, og det er meget interessant, fordi det kan give os sådan en idé om, hvordan de har kopuleret, altså hvordan øh, penis fra øh, handen ville have kunnet komme ind i, øh, øh, i kloakken på hunden af, og det er kommet sådan fra i stedet for fx for fra, fra siden. Men det Men, siger jo øh, også
0: noget om, at den har formentlig brugt det til at, at signalere med. Altså ja. farve signalerer det her.
1: Ja, præcis. Fordi at det, vi kan se, det er, at den var meget, meget pigmenteret. Og, øhm, og det, vi kan se, det er, at krokod- hverken krokodiller eller fugle har som regel en pigmenteret kloak. Og øhm, det er til dels, fordi at krokodiller bruger ikke rigtig øh, altså, synlige signaler til at kommunikere med hinanden. De har nogle øh, kirtler i deres kloak, som vi også mener, at den her dinosaur har haft, baseret på dens udformning. Men øh, men de bruger ikke deres øjne til at kommunikere med eller signalere med. Så det, der vi har, det er sådan the sweet spot her med den her dinosaur, fordi de havde godt syn, de brugte visuelle signaler til at kommunikere med hinanden, og så havde de en kloak, som man kunne se, så hvorfor ikke bare prøve at gøre den flot, så man ligesom kan vise den over for hinanden, og derfor vise, at man måske kunne være en god mage.
0: Så det, vi har, det er nu faktisk en forestilling om den her labradorstore øh, dinosaur, der render rundt, har nogle brune tegninger. Den har en kloak, den, der er meget med en masse melanin. Og så har den, øh, hvad det hedder, sin og skyggetegninger. Den har en hvid øh, lys underside, den er mørk ovenpå, og den har simpelthen levet i en skov. Ja. Og, og det kan man se ud fra et, kan man sige, når jeg ser det, sådan lidt smadret fossil i en ja. sten. Det er sådan, faktisk ret fantastisk.
1: Altså, er det er ret utroligt, ikke? Jo. Og altså, vi er jo så fortsat, fordi at, jeg har jo en afstøbning herover af en ret berømt uh, lille rovdinosaurer, som var det f- den første dinosaur, der blev opdaget i Kina, som havde fir bevaret. Og, uh, og det, man kan se på det, uh, på det her fossil, det er, at der faktisk er uh, sådan mørke og lyse fjeraftryk langs med halen, som viser, at halen den havde striber. Og så er der sådan en, et bånd af mørke fir, der løber over øret, Så den havde sådan en banditmaske, den sådan prøvede at skjule sin øjne. Men uh, vi kan også se, at den har modskygge farvetegninger. Og den er altså fundet i de samme lag som den her Citacosaurus. Og det sjove er, at når vi rekonstruerede modskyggen på den, så kan vi se, at den levede ude i det åbne. Og det vil altså sige, at selvom de blev fundet i de samme uh, søgeaflejringer, så kan vi se, baseret på deres farvetegninger, at de faktisk levede i to forskellige miljøer, og derfor ikke nødvendigvis havde meget med hinanden at gøre uh, tilbage for 130 millioner år siden. Og uh, en anden dinosaur, som uh, var ret skæg, det var en, en et kæmpestort fossil, som blev fundet i det nordlige Kanada, som er en såkaldt ankylosaur, som er sådan en, en, en stor planteder, cirka 7 meter lang, og som var dækket af store horn, som bare sad sådan, øh, skulder ved skulder øh, over hele øh, rygsiden af dyret. Og, og det, det var simpelthen så velbevaret, det her fossil. der havde sådan en tyk lag melanin bevaret på hele rygsiden, og det kunne vi sådan analysere, og vi kunne vise, den var sådan rødbrun. Mm. Men det, der var skægt, det var, at den også havde modskygge, og sådan altså var lys på undersiden. Og det, der er spændende ved det, det er, at den er så stor. Fordi hvis vi kigger på levende dyr i dag, som er så store, så er det jo sådan noget som for eksempel en, altså et, et næsehorn eller en elefant. Og det, det, der er interessant med dem, det er, at de ikke har modskygge. Nej. Og det er, fordi der ikke er nogen rovdyr, som nogensinde vil kunne tænke sig at gå i kambolage med en elefant. Det, det ville være den dummeste idé, hvis det var, du var en løve.
0: Så den der dinosaur de har faktisk haft nogle fjender.
1: Den har haft nogle fjender, og det er fordi, at uh, altså Jurassic Park, hvis det nogensinde ville ske, det ville ikke være særlig sjovt, fordi at store dinosaurer er mere uh, modbydelige og uhyggelige ja. end en ulv og en løve, fordi de bare er så store.
0: Jakob Winter har beskæftiget sig meget med dinosaurer, men han har samtidig en helt anden interesse, nemlig bløddyr, som ligger i den anden ende af skalaen, hvor der ingen knogler eller fjer er at finde fossiler af. Netop nu er han specielt interesseret i noget så blødt og småt som regnorme.
1: Det var meget sjovt, fordi dengang jeg var ung og skulle bestemme sig for mig for, hvad for nogle dyr, jeg kunne være interesseret i, at jeg skulle arbejde med. Så var det sådan, at jeg tænkte, at jeg vil aldrig have lyst til at skulle arbejde med dinosaurer. Der er simpelthen for mange, der, der synes, at dinosaurer også ikke og det Sådan en ville jeg ikke være, og det er jo så blevet. <laughs> ja. Og så var der nogle andre grupper af dyr, som jeg altid tænkte, at, at de er godt nok ukarismatiske. Altså sådan en snegl, synes jeg godt nok ikke er særlig karismatisk. Det syntes jeg i hvert fald ikke. Og så endte jeg med, at jeg faktisk blev ret interesseret i bløddyr, altså mollusker. Og så var der en gruppe af, af, af dyr, som uddøde dyr, som vi troede, måske kunne være bløddyr. Og der viste jeg så faktisk i en, altså en af mine første artikler, jeg nogensinde publiceret i Nature, der viste jeg, at det faktisk ikke var et bløddyr, men var en, en ledorm eller sådan en analyt. Og så blev jeg derfor interesseret i et ledorme og anelideorme. Og det er sådan noget som for eksempel regnorme og børsteorme og, og, og sandorme og den slags. Øhm... Var det
0: de der halkærer?
1: halkeria, det, det, var, det var faktisk et, 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 et dyr, som jeg... Det var derfor, jeg blev interesseret i bløddyr, fordi at jeg studerede halkeria, som altså er et fossil fra, fra, fra Nordgrønland, som er over en halv milliard år gammel, som altså har plader og skæld over hele kroppen. Og det studerede jeg, da jeg var bachelorstuderende, og så fandt ud af, at det havde nogle ting, der viste, at det var bløddyr. Og derfor så... At den grund blev jeg så interesseret i, at, at forstå bløddyr bedre på grund af takket være halkeria. Og så blev jeg interesseret i om. Og, øhm, og begyndte at, at, at bruge molekylærbiologi fra levende dyr til at prøve at forstå både bløddyr og så ledorme og deres evolution for at prøve at se, hvordan det passer med, hvad vi har for sigler.
0: At simpelthen sidde og kigge på deres DNA-struktur og, 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 og sammenligne dem med hinanden.
1: Ja, præcis. Og der var det så, at, øh, at øh, vi bruger det her såkaldte molekylær ur til at prøve at forstå, hvornår ting de opstår. Og, øhm, og det gør vi så altså, ved, at øh, altså, vi kigger på molekylerne og så ser på, hvor mange ændringer der er. Og på den måde, så kan vi prøve at beregne tid ved hjælp af, af levende dyr så deres DNA. Så derfor så, øh, kunne jeg se allerede, da jeg begyndte at, at lave et, et datasæt, og begyndte at sekventere DNA fra forskellige ledorme, og havde nogle regnorme derinde, der kunne jeg se, at der var, sådan, der var en meget, meget lang gren, som ledte op til levende regnorme, hvor jeg tænkte, de er måske egentlig ikke så gamle, som man måske kunne forestille sig, de var. Altså, lad os prøve at lave et molekylær uanalyse, det er vi så langt om længe gjort. Og vi har altså ikke publiceret det endnu, men, vi har, men altså, resultaterne ser ret interessante ud, fordi at, øh, det ser ud til, at det øh, opstår på et meget, meget interessant tidspunkt i livets historie for omkring 300 millioner år siden. Og, øh, og det er meget, meget sent, fordi at, øh, vores forfædre, altså Fisk, som udviklede ben, de gik, begyndte at gå på land for ca. 360-370 millioner år siden, så altså lang tid før. Og insekter, og, altså edderkopper, og skorpioner og, 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 og tusindben, de begyndte allerede fra 450-500 millioner år siden at gå på land. Så regn om, at de kommer op på land flere hundrede millioner år efter alle de andre større dyrgrupper, som altså vi ligesom associerer med, med landdyr. Det er ret interessant.
0: Og hvorfor? Men det, at det har noget med det, der tidspunkt at gøre simpelthen han 300 millioner år?
1: Jamen, altså det der med det, det er jo, at hvis man kigger på regnum, så er de jo helt utroligt vigtige. Altså Charles Darwin jo, hans, hans sidste større værk var faktisk øh, en, en bog, som var en, en stor fejring af regnum. I den tid, der troede man lidt, at det regnum, det var sådan noget, man skulle komme af med. Altså de der viktorianske Øh, Horticulturister, de her folk... Er sådan, hey, havedyrker. havedyrkere. Ja. De havde det med, at de bare tænkte, det, det er en pest, det skal vi af med. Så de prøvede at skille sig af med regnum. Men, men Darwin, han mente, at der måske regnum var virkelig vigtig for de her økosystemer, fordi de gør en masse fantastiske ting. Og han var faktisk en af de her pionerer, som viste, hvor vigtig regnum var. Fordi det, de gør, det er, at de altså, de ventilerer øh, jorden og øh, gør... De tager alt det her plantemateriale og er Hvorfor rigtig er effektive til at omsætte det, så du får de her... Øh, de vigtige næringselementer, som, som man bruger, som planterne bruger, de bliver frigjort igen, så planterne kan genbruge det.
0: Man kan egentlig sige, at de er ligesom vores mikrobiom i tarmen. Altså sætter en masse næring fri. Ja. Øh, det gør de så bare for jorden.
1: Og, de, og det er helt utroligt, hvor effektivt det er. Og vi har nemlig altså, øh, et naturligt eksperiment, fordi det vi kan se, det er at i Nordamerika, efter den sidste istid, der var der nogle de lokale regnorme, de var ikke hurtige nok til at, ligesom, at øh, kolonisere det her gigantiske kontinent. Og det vil sige, at du fik sådan et, et, et skovøkosystem, som var frit for regnorme. Og det, der er ret interessant, det er, at det, øh, der har du altså sådan et, et øh, formulet bladlag, som ligger øverst, og det er helt vildt tygt. Og det gør, at der er sådan en helt unik flora af, af svampe og, hvad hedder det, og forskellige vivløse dyr, som omsætter det, men de er overhovedet ikke særlig effektive. Fordi det, vi kan se, det er, at øh, da europæerne så kom til, øh, Europa, eller til Nordamerika her, og så øh, øh, tog planter med, så tog de også nogle regnurme med. Og de her europæiske regnurme begyndte så at kolonisere de her nordamerikanske skove. Og der kan vi så se, at på en enkelt kvadratmeter, der kan du have op til 9 kilo kulstof per kvadratmeter. Og så når de der regnurme kommer ind. I løbet af et år, så går du fra 9 kilo til 250 gram Kulstof per kvadratmeter, og det er altså bare koldioxid, der bliver ud i atmosfæren, og det er altså det er jo en drivhusgas. Så det vil altså sige, at jeg begyndte at spekulere på, at når, hvis regnormene, på det tidspunkt, når regnormene opstår, så vil vi se noget markant, et markant skift i økosystemerne, og altså i geokemiske cykluser, og i, måske i atmosfæren også. Og det vi kan se, det er for 300 millioner år siden, det er afslutningen af kultiden. Og kultiden, det, det er en periode, hvor vi har rigtig meget kul. Altså hele den øh, industrielle periode var ligesom drevet af de her kulaflejringer, som man finder i Nordamerika, man finder det her i England og, og mange andre steder. Og det der sker, det er, at de her kulaflejringer, de forsvinder ved udgangen af kultiden. Og kulaflejringer, det er altså plantemateriale der bliver på land. Og det vi kan se, det er, at regnhum, de er rigtig gode til, at. Øh, Omdan plantemateriale. Så, så de
0: afs- regnormene opstår og afslutter formentlig kultiden?
1: De har formentlig afsluttet kultiden. Og det vi kan se samtidig, det er, at man markant skift Der er en istid, som slutter. Og så er der en masse kuldioxid der bliver, øh, kommer ud i atmosfæren. Og øh, så min, min hypotese, altså nu er det ikke publiceret endnu, men min hypotese er måske, at regnormene har forvoldet en masse ting, en masse skift. Og det andet, vi kan se, det er, at øh, regnum, da vi kommer til Nordamerika, så sker vi et, ser vi et massivt skift i plante, øh, plantefloren. Og det, der sker også her, det er, at man kan skifte plantefloren. Før den tid havde du en masse sporeplanter, altså sådan noget som bregner. Altså og,
0: primitive planter, der ikke, har, der ikke har blomster.
1: Som ikke har blomster, men som heller ikke har frø. Øh, altså, altså frø med, med kim. Ja. Så det er sådan nogle, deres frø, det er sådan pulver pulverstørrelse. Øh, og, øhm, og det vi ser, det er, at lige pludselig så tager frøplanter over. Så sådan primitive, øh, hvad hedder det, græn og genkoplanter og ting og sager. Og senere får vi så blomsterplanterne. Så langt så godt. Skal,
0: skal du ikke have fat i en masse altså, øh, hvad det hedder, økologer for i virkeligheden at, at diskutere det her? Altså, nu siger jeg, du, du har nogle idéer om det, det er ikke publiceret endnu. Øh, det er vel sådan noget, som økologer og, og den slags vil øh, altså, slå ned på med det samme og diskutere helt vildt, hvad, Kan det her passe?
1: Jo, præcis. Ja, ja. Så altså, det, jeg har gjort nu, det er, at jeg har snakket med en masse folk og har prøvet at få gjort dem interesseret i det. Og en af de ting, som jeg faktisk synes var mest interessant, det var, at jeg kontaktede sådan nogle, øh, hvad hedder det, sådan nogle, der modellerer klima, og, øhm, og der er sådan nogle folk, der prøver at modellere, hvordan koldioxid og ilt forholdet i atmosfæren har ændret sig, ved at kigge på, hvordan geologien og planter og dyr og alting, de har ligesom været igennem tiden. Og det, der var interessant, det er faktisk, at før 300 millioner år siden, der havde vi et helt vildt højt ildniveau i atmosfæren. Det var op, på, op til 30 procent af atmosfærens niveau. Hvormod i dag, der har vi jo kun cirka 20-22 procent. Og vi havde gigantiske insekter og så videre, som fløj rundt. Og man mener måske, at de var så store, fordi at der var så meget ild i atmosfæren. Og det, der var interessant, da jeg så kontaktede dem, var, at det var, de var helt vildt begejstrede, fordi at deres klimamodellering øh, tilbage til den tid, der havde de der havde de rigtig nogle gode parametre for, at, at de kunne skrue på for at få det, og, øhm, og, og de var egentlig ikke så glade for de parametre, de havde fundet på, og det der, er, det der er sjovt, det er, at de kunne skille sig af med dem og så bare putte regnumme ind. Faktisk det, de troede, det var, at regnormet altid havde eksisteret, så deres modeller havde altid troet, at regnormet altid var til stede, så det de gør, det er, at de bare sletter regnormet fra 300 millioner år. Og så lige pludselig kan vi se, at vi så får iltniveau og kuldioxidniveau som passer med proxydata, vi kan få fra, fra, geolog, fra, fra geologiske forekomster, som kan fortælle os om fortidens ilt- og kuldioxidniveau.
0: Det er en interessant tanke, at en paleontolog ved at se på fossiler kan komme med ny viden, som får klimaforskningen til at revidere teorier om atmosfærens iltniveau og jordens kulstofomsætning. Hvis Jacob Vinders antagelser om regnormens rolle holder stik, lyder det som en kæmpe stor historie.
1: Og, altså, det tror jeg også det er en af de ting, som jeg synes, at vil være rigtig godt, hvis det er, at vi prøver at være, være bedre til at snakke med hinanden. Fordi det, der er, er sjovt ved det hele, er jo, at folk, der studerer genetik, de kigger jo på en, en eller anden evolutionær historie. Og jeg som øh, fossilforsker, jeg, har, jeg kigger jo også på en evolutionær historie. Og folk, der studerer anatomi, de kigger jo også på en eller anden evolutionær historie. Og det der er det sjove det er jo, at hvis det er, at man kun kigger på genetikken, så kan man måske have nogle hypoteser om nogle ting. Men det der er med det, det er jo, at hvis det er, at man ser nogle mønstre, for eksempel fra geologien af, eller fra fossilerne af, så kan man spekulere på, at det kunne måske have drevet nogle bestemte ting, som man så kan teste ved at kigge på genetikken eller omvendt. Så derfor så jeg tror jeg fremtiden det er, at vi snakker mere med hinanden, fordi jeg tror, at det er måden, hvor vi kan måske finde nogle nye spørgsmål, at vi kan besvare med hinandens data.
0: Vi talte om, hvad der fik dig i gang med at interessere dig for bløddyr ledorme, og det var faktisk en, en mærkelig skabning, der hedder Halkeria, som vi ikke kender noget til i dag, som ligner en underlig stor, flad kampvogn. Og den fandt du oprindeligt i sirius i Nordgrønland? Hvad er det, der ligger deroppe? Fordi det, det er jo et, et sted, der virkelig har vist sig at, at give en hel masse, og som du skal tilbage til.
1: Ja, altså Siriuspasset, det er et, en lokalitet i det aller nordligste øh, nordgrundland, og blev opdaget sådan lidt ved en tilfældighed tilbage i 1980'erne, hvor, der var, hvor Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, som i dag hedder GEOS, de var i gang med at kortlægge Nordgrundland, og der var nogle geologer, som egentlig ikke interesserede sig fossiler, som sådan lige stoppede med en helikopter sådan midt ude i Lars Mark, og så lige løb ud af helikopteren, greb nogle, øh, nogle, nogle stenblokke, for så ligesom at kunne putte data punkt på deres geologiske kort. Øhm, og da de så kom ind i helikopteren og kiggede på de her øh, skiferplader, kunne de se, der er skrevet noget mærkeligt noget på de her. Så da de sad øh, og, og snakkede over den her primitive radio, som man havde dengang, med de forskellige folk, der var udstationeret på forskellige steder, der var en paleontolog, som hedder John Peel, englænder, som var tilknyttet, øh, hvad hedder det, uh, dengang. Og de sagde, at vi har altså fundet altså en, en, en skiferplade, og der, der er altså et eller andet fossil, som ligner som græs på overfladen. <laughs> og han, han, han tænkte, at en græs. det må jeg lige få kigget på. Og det viser at være en havsvamp. En helt komplet havsvamp med alle. En havsvamp, og de har sådan et, et gitterskelet som altså, når de dør, så går det, øh, går det, øh, forsvinder det. Ikke? Og så det, det, at du har en svamp, hvor du har det her komplette gitterskelet til stede, det, det er god bevaring. Så John Peel, han tænkte, der skal vi vist lige hen og kigge igen.
0: Der må være mere.
1: Så, de, så der i slutningen af 80'erne, så fandt de ud af, at der er nogle... Rigtig mange interessante fossiler. Og altså det, der er massivspasset, det er, det er en lokalitet, som er cirka lidt over en halv milliard år gammelt. Så det er jo ret gammelt. Og det er faktisk den periode, der hedder Kamprium. Og vi har noget, vi kalder for den kampiske eksplosion, hvor vi altså bare kan se, at lige pludselig har vi bare en eksplosion af dyreliv. Der var nogle meget primitive skabninger lige før det, som vi stadigvæk prøver at finde ud af præcis, hvad de var. Men, Men lige pludselig kan vi altså genkende, alle de overordnede rækker af dyr, som vi kender i dag, de opstår lige pludselig meget hurtigt her.
0: Men der er jo også samtidig altså det, det, altså mange af dem, man du kalder space cadets. Altså fuldstændig vanvittige skabninger med, med, med en kropsplan, som vi ikke kunne forestille os i dag. Ja. Altså, og, og, altså syvhorn, eller altså, alle mulige mærkelige stråler ud fra kroppen, og, og sådan fuldstændig asymmetrisk, og sådan noget, som man ikke ser i dag. Altså, hvad er det, der sker i den her eksplosion? Har man nogen idé om, hvorfor der lige altså, folder sig sådan en masse ud på, på et tidspunkt?
1: Altså, der, er jo, altså, der er jo stadigvæk en, en diskussion om præcis, hvad der måske foregår. Og, den hypotese, som jeg synes er mest overbevisende, det er, at øh, man har spekuleret på, at iltniveauet måske steg øh, ret markant her. Og så har man senere fundet ud af, at det faktisk steg, men det måske ikke lige så meget, som vi troede det er. Og det vi har fundet ud af, der er nogle forskere i Danmark faktisk, Don Canfield, som er nede på Syddansk Universitet, og en af hans studerende, de tog nogle havsvampe, som udefra ude fra Katamin, og puttede dem i, i nogle bassiner uden ilt, og så fandt de ud af, om de har det faktisk fint, de kan sagtens spise og, og, og gøre alt det, som er vigtigt for dem, under ekstremt lave ildforhold. Så det vil sige, at primitive dyr de kan faktisk godt trives i lavt iltniveau. Men så er der en, øh, en anden forsker, faktisk min gamle kontormarker, da jeg var studerende på Yale, som nu er på Stanford University, Eric Sperling, han, han, han tænkte, at der måske kunne være noget andet, som kunne spille ind på ild og ildtolerance. Fordi noget af det, vi kan se, det er, at der er lige pludselig en masse dyregrupper, der opstår uafhængig af hinanden, og som bliver rovdyr ved, cambrium, ved, ved begyndelsen af cambrium. Og han tænkte, det vil jeg prøve at teste. Og det kan man faktisk ret let i, øh, ud fra Kaliforniens kyst, fordi vi har de her opvældingszoner, hvor der er en masse næringsrig vand, der kommer op, og der er en masse produktivitet, og så bliver det ildfattigt på havbunden. Så de har de her oxygen minimum zones, hvor der ikke er noget ild på havbunden. Og der kan man så gå ned og så prøve at kigge på, hvad der lever der. Og prøve at bevæge sig ind, og så se, hvordan det ser ud, øh, når der er mindre og mindre ilt Og det, man kan se, det er, at øh, der er masser af dyr, faktisk. Der er faktisk næsten flere dyr, der, hvor der ikke er noget ilt Men de men men er de, primitive? Nej, de er, det er faktisk... De er egentlig ikke så primitive, men de er, de er ikke rovdyr. De er sådan nogle, der bare sådan spiser ting, der er i vandmassen og sådan noget der. Øh, og det, vi kan se, det er, at... Øh, rovdyrene, de forsvinder stødt, så man kommer ind i de her ildfri zoner. Og det er fordi, at rovdyr, de er mere aktive. Og det der også er det, det er at hvis man er rovdyr, så spiser man meget kalorierig mad. Og det kræver en del ild. Altså hvis man spiser en pizza, så skal du hen på sofaen og ligge og snu, som en pyton, der har slugt en, en, en jording, Og det er fordi, at det er meget ildkrævende at spise kalorierig mad. Det vil altså sige, at der var måske... Før kambrium var der simpelthen ikke ilt nok til, at du kunne spise kalorier i mad, fordi at så, så ville du få uh, food coma, og du kunne også være, at du fik en food død, fordi at du var ikke ilt nok til, at du kunne få døg af maden.
0: Ikke? Der har altså pludselig været ilt nok i atmosfæren til at skabe nye økologiske nicher, og samtidig et genetisk potentiale hos de eksisterende dyr til at skabe den kambriske eksplosion af nye livsformer.
1: Altså, det sker jo det, som man kalder for en, et våbenkab eller eskalation. Altså, hvor at, altså lige så snart der er øh, en eller anden ny trussel, eller hvis der er et nyt rovdyr, så skal alting tilpasse meget hurtigt, ellers så uddør øh, og forsvinder. Og det vil altså sige, at øh, det her rovdyr-byttedyr-forhold, det gør, at tingene de, de sker rigtig, rigtig hurtigt. Og vi kan se i løbet af, øh, af livets historie, når der har været en eller anden ny form for rovdyr, der opstod, så, så, så var fanden uh, skulle løs, og så, skulle man, så skete der en masse ting meget, meget hurtigt. Det er et altså,
0: kæmpestort evolutionært pres på resten. Ja, præcis. Der, der skulle, altså, skal et, gøre noget.
1: et godt eksempel er for eksempel vores forfædre, Fisk, som, da, vi, da vores forfædre udviklede kæber, altså før det, der havde vi ikke kæber, der altså... Literally, we sucked, som man vil sige på, på engelsk. Altså, vi, vi suttede bare rundt og, og, og slukte dem ud og, og, og ting og sager. Og lige pludselig udviklede vi kæber, så kunne vi tygge ting. Så ser vi bare, at lige pludselig så øh, de andre dyr, de måtte udvikle hårde skeletter, pike og beskyttelser og alt muligt. Og der sker alting meget, meget hurtigt. På samme måde i Cambrium så opkom rovdyrene, rovdyrene, og så skik tingene rigtig, rigtig hurtigt. Og det har vi altså dokumenteret i passet, fordi vi har alle mulige fantastiske... Dyr, som altså tilpasset, at ikke skulle blive spist, men også alle mulige besyndelige former for rovdyr, som altså var de første rovdyr, der ligesom skabte den her, det her våbenkabløb.
0: Jeg spekulerer på, hvorfor de mest mærkelige dyr uddør, og kun efterlader de symmetriske livsformer, vi kender i dag. Handler det om nogle særlige gener, som vinder over andre?
1: Det vi kan se, det er, at der er meget... Altså hvis man kigger på gener, så det vi typisk tænker på som gener, det er gener der koder for proteiner, enzymer og hvad hedder det, bindevæv og så videre, altså kollagen og keratin osv. så videre. Men der er også en masse gener som faktisk bare er bliver altså når de bliver kommer ud fra vores genom som RNA så regulerer de noget andet. Så de noget andet, som sådan nogle RNA-molekyler. Og det vi kan se, det er for eksempel, der er en gruppe af, af sådan nogle former for gener, der hedder mikroRNA. Og det, der er skæg, det er, at mikroRNA, de ser ud til at opstå øh, jævnt igennem evolutionen, og de ser ikke ud til at forsvinde så ofte igen. Og det vil altså sige, at vi får flere og flere mikroRNA, og de, tænder, de ser ud til, at de ikke forsvinder igen. Og det vil sige, at det, det er ligesom sådan en ting, hvor det bare hopper sig op og hopper sig op og hober sig op. Og det, der er med mikroRNA, det er, at de ligesom sørge for, at vi får et eller andet bestemt øh, produkt. Øh, Fx når vi laver noget, der er en mikroRNA, som er involveret i at øh, i vores, vores hjerte. Og når man har lavet forsøg med, med, med fisk, som vi kan studere, så kan vi prøve at se den her mikroRNA. Hvis den mikroRNA ikke er der, så bliver hjertet for stort. Hvis der er for meget den her mikroRNA, så bliver hjertet for lille, og, 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 og fisken dør. Men hvis der er den her mikroRNA, DNA er der i den rigtige mængde, så får du et perfekt hjerte. Og det vil altså sige, at de sørger for, at du får det rigtige, den rigtige størrelse af form på tingene. Og det, som der er en hypotese om, det er, at hvis man kigger på cambrium, så er der ekstremt meget variation. Altså, hvis du kigger på trilobiter for eksempel, så kan man se, at der er ekstremt meget variation i cambrium. Det er jo, at trilobitter men det vi kan se, det er, at når man kigger på trilobitterne i de efterfølgende perioder, så ser de sådan meget mere øh, øh, altså nøjagtige ud, og der er ikke så meget variation i dem. Og det, man spekulerer på, det er, at, øh, at der, der, der er noget, vi kalder for kanalisering, at du får uh, et mere præcist udtryk. Så for eksempel...
0: Man kan sige, at, at, at med mere og mere mikroRNA, der er der simpelthen blevet en bedre og bedre regulation på alting, sådan at jamen, det er virkelig det samme som at standardisere et produkt. Altså, at man kan lave standardiseret øl, der altid smager ens frem for øl, der sådan er geret lidt forskelligt fra gang til.
1: Ja, præcis. Og det betyder så, at der er nogle former for strukturer, som vi simpelthen kan skille, af, skille os af med længere. Altså, vi er vivldyr, og vi har en rygsøjle. Der er ikke et eneste vilddyr der nogensinde har mistet sin rygsøjle. Altså, hvis du tager et søpindsvin, så har de sådan en, en fem, symmetri. Og nogle af dens forfædre, som levede tilbage dengang, de var asymmetriske eller havde symmetri eller alt muligt. Det forsvandt de pludselig, og nu har de altid symmetri, Og det er sådan en kanalisering, hvor de lige pludselig bare ikke kan lave om på det længere. Og det er måske på grund af, at de har så mange mikroanager, der gør, at de ikke kan lave om på det.
0: Kambrium var evolutionens helt store eksperimentarium. Bogstaveligt talt et meget kreativt miljø. Efterfølgende bliver organismer standardiseret og begrænset til velfungerende kasser.
1: Altså selvfølgelig har vi haft meget evolution efterfølgende, hvor vi sker en eksplosion af alt muligt ting, men så er det lige pludselig med et, en anatomi, hvor du har nogle bestemte ting, som ligesom er fastlagt, og så må du ligesom bare eksperimentere med, med de forbehold. Så der er, sådan, der, der er nogle visse regler eller dogmer, hvor det er sådan, du, der, der er, du kan kun gøre ting med det, du har her. Men alligevel, så kan man gøre en del med det stadig.
0: Men kan man ikke bare sige, så altså, undskyld mig, men den fjerne fortid, det var bare meget mere spændende sådan organismemæssigt end nutiden, og sikkert også fremtiden.
1: Jo, præcis. Altså, det, det, er, det er ret interessant at se på. Det her, de er de første dyr, som prøver at finde ud af at skulle tilpasse et økosystem, og, og der er de forskellige former for rovdyr. Og man kan se, at de prøver forskellige ting af i forhold til, hvordan man skal leve og spise osv. Og, og det, der er ret interessant, det er, at der er noget forudsigelighed i nogle af de her ting. For eksempel så, hvis du kigger bag, der er der et, en rekonstruktion af et, et af de største rovdyr, der eksisterede tilbage i Kambrium, som hedder en anomalokarid.
0: Den ser virkelig også anormal ud.
1: Anomalokarid betyder mærkelig reje, og øhm, vi kender de her lemmer, som den har altså på, på hovedet, som du kan se. Den her, den er altså lidt speciel, fordi at lemmerne på de her anomalokarider ligner som regel sådan nogle, robuste klør, som krabeklør eller sådan noget lignende, altså som det brugte til at spise trilobiter og andre sådan store dyr med men så det der var interessant det var at i Chirus passet, der fandt jeg altså nogle lemmer fra den her anden form for anomalokrit, som altså vi har den her tegning af op her og det vi kan se, det er, at den har sådan nogle meget, meget fine pigge, som er meget regulære, og så er der sådan fine, 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 fine børster på hver af de her pigge. Og det ligner altså sådan et, et filterapparat, hvis du altså tager en, en bardeval og tager barterne ud fra, fra bardevalen, eller sådan...
0: Og plukker den på en reje.
1: Og plukker den på en reje. Og det vil altså sige, at den her de her meget, meget store dyr, som altså levede dengang. Og alle dens nærmeste slægtninge, de var altså i toppen af fødekæden, og var de her topråddyr. Men den blev altså det, som man på engelsk ville kalde for gentle giant, altså den her milde gigant, og, og begyndte altså at filtrere de mindste dyr, der levede i vandmasserne. Og det, der er det sjovt ved det, det er, at det er altså noget, der gentager sig selv rigtig mange gange. Hvis vi kigger på...
0: Det er ligesom en valhej.
1: Præcis. Altså du har valhej, du har brugter som er en anden form for haj, som uafhængig en anden har udviklet sig til at blive de her gentle giants, fra altså slægtningen, som altså var altså en bid haj, eller en sildehag, som altså var toprådyr. Og valer, mange valer er jo, og primitivt, der havde valer jo bare tænder og spiste et store ting, og så blev de altså gentle giants. Og i fortiden, i krigstiden, havde vi nogle fisk, som udfyldte den rolle, blev kæmpe store og fildtæder. Og tilbage, til de første fisk fik kæber, havde vi en anden form for rådyr, som, altså en, f- en af de her første fisk med kæber, som blev kaldt for Titan Ectis, fordi den var kæmpestor. Altså dengang, det ville jeg så altså sige, at den var fire meter lang, men den blev altså også en filteræder. Det vil jeg altså sige, at det er sådan en, der er altså noget genkendelighed i hvor der er nogle roller, hvor at for eksempel toprådyr, der er der nogle gange øh, en af dem, som så finder ud af, måske skal jeg bare filtrere vandet fra nogle af de små ting, og så kan jeg og blive lidt mere stilfærdige. Og det skete altså også, første gang dyr begyndte at blive diverse, så var der også en af de her toprådyr, som så blev sådan en, en gentle giant.
0: Spørgsmålet er, om man ud fra den viden, vi har i dag, kan forudsige, hvad fremtiden evolutionært vil byde på.
1: Det tror jeg godt, vi kan. Fordi at, øh, det, der er det interessante, det er, at vi har jo altså eksperimenteret med med anatomi og med økologiske roller og nicher og økosystemer i flere hundrede millioner år. Og vi kan se, at der er så mange gentagelser. Igen og igen og igen. Og det man måske kunne forestille sig, det var, at altså, i, i, på grund af at vi, vi brænder alt det her fossile brændstof af og, og klimaet ændrer sig så hurtigt, at, at planter og dyr, de kan ikke følge med, så får vi nok en masse masseuddøring. Det vi kan se, det er, at de dyr, som er ret specialiserede, altså hvis du er stor, så skal du have mange kalorier. Det vil sige, hvis der ikke er meget Mad, Så, så det er det bad news. Så der er der ikke så god sandsynlighed for, at du kan, du kan finde noget at spise. Altså hvis du er et stort planteder og alle de store planter dør, så, så er god råd at dyre. Hvis du er et rovdyr, som er tilpasset at spise de store planteder, og, og de dør, så er, det, så er det sgu heller ikke så godt. Men hvis du er lille, og du er opportunistisk osv., så, så er der en god chance for at du overlever Det vil sige, at formentlig så kunne det jo være, at vi nok kan gætte på, at der er nogle bestemte former for små pattedyr eller fugle, som er opportunistiske nok, og de har måske chancen for at overleve, og så vil de formentlig ret hurtigt udvikle sig til at udfylde de her roller. Måske kunne det være, at rotterne var dem, der ville blive vores aftager. De ser ud til at være rigtig dygtige til at tilpasse rigtig mange forskellige miljøer. Kakkelakke. Kakkelakke måske også, ja. Og måske... Øhm Kragefugle. Kragefugle er ret dygtige til at, øh, at, at øh, finde ud af løsninger på ting og sager. Så det kunne også godt være en god kandidat.
0: Nu har vi talt meget om bløddyr, og Jacob har lige fået et nyt fossil af sådan et ind ad døren. Skal du ikke lige se blæksprutten? Ja, jo, det skal vi skud. Det er ikke så langt. Sådan. Og han kan næsten ikke vente med at vise det frem.
1: Tungt som et over den her blok her.
0: God stor flad, god sten.
1: Ja, og der er noget sølvpapir her, og det er yeah, fordi, at... Ja, uh, touch. Ja, fordi vi gerne kemisk lave kemiske analyser på den. Nå, så ja, og, ikke øh, den. Nej, præcis. Og, øh, og, 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 og fedtede fingre. Vi, vi kigger nemlig efter nogle fedtmolekyler, bevaret i fossilet, så vi skal ikke have for mange fedtfingre på den.
0: Jeg holder pølserne langt væk.
1: Men det her, det er altså en uredarmet blæksprutte. Og den er 95 millioner år gammel. Og baseret på studier, vi har lavet med molekylært ur, der kan vi faktisk se, at det faktisk passer med, hvornår vi forventer, at om de otte ombliktsprutter, begynder at diversificere. Den er sød. Den
0: er veldig sød. Den har det der karakteristiske store hoved.
1: Man kan lige sådan svagt se øjnene. Ja. Det ser meget bedre ud, når vi tager ultraviolet lys frem. Ja. Og så er der nemlig sådan nogle... Øh, den her struktur her, det er nemlig hjernen. Og der er sådan nogle store lober der bag øjnene, som altså har hjulpet med at bearbejde al den information, som kom fra øjnene af. Og så... Nu ser man op fra, men hjernen har som blækst brug. sådan en stor donut, hvor også svællet løber igennem den her hjerne her. Så det vil ja. altså betyde, at de, de skal altså spise deres mad. Gennem hjernen. Tyk, De skal tygge maden øh, omhyggeligt, fordi ellers så, så kunne de ind og blive hjernedød, hvis ja. de sluger øh, mad for, for stor. Og så er der en blæksæk bevaret her. Det, det er kulsort blæk. Og uh, du kan se sugekopperne bevaret der på armene. Oh, som sådan yeah. nogle brune yeah. aftegninger, som sådan ligger rytmisk side om side der.
0: Wee.
1: Ja, det ser fedt ud, ikke?
0: Jo, oh. Den lyser op, og man kan virkelig se strukturer af forskellige slags.
1: Er der der, har du øjet.
0: Ja, 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 ja. Det ser stort og blåt ud. Den, ja. har, den har haft blå øjne. <laughs> det er en smuk blæksprutte. Det er det virkelig. Men hvad, er det, hvad er det mærkeligste, I har fundet?
1: Det mærkeligste er, jeg tror, Det mærkeligste, vi har lige nu, det er sådan en, et, et ubeskrevet dyr, vi har, som jeg altså har altså fundet op af Sivus-passet. Som, da min studerende Morten, han fandt det. Og til Jacob, det skal du lige... Kan du ikke lige komme herover og kigge på den her? Øhm, og, øh, og vi har kigget på den. Vi har kigget meget længe på den. Vi ved stadigvæk ikke lige, hvad det er. Men det er helt klart et eller andet. Fordi at, øh, du kan se her, det er er altså et kæmpe stort dyr... Det er sådan lidt agurkeformet, ikke? Jo, og der er sådan riber. Der er nogle riber, et eller andet, måske noget segmenteret. Og hvis man holder den på den anden led, så kan man se, at der er sådan en eller anden form for ornamentik, sådan noget mærkeligt haløj der. Ja. Og det ser lidt, lidt anderledes, her, anderledes ud her. Det kunne måske være hovedet. Vi er ikke sikre. Vi er det vi jeg, om det set
0: fra siden eller ovenfra, Det der eller om man bare simpelthen har været rundt, så det her har været lige meget, hvad der, der er ikke noget der oven og siden.
1: Ja, der er i hvert fald noget, der er, der er i hvert fald for bagende, fordi det er ser sådan lidt ja. anderledes ud end det der. Ja. Øhm, men det kan jo også godt være, at det er en der er siddet på havbunden, og så der, det er det sådan stukket op.
0: Men, altså, den er så fra, fra Cambrium, den der, ja. altså cirka en halv milliard år siden.
1: Ja, en halv milliard og 20 millioner år.
0: Og man har ikke fundet noget andet steder, der bare ligner den?
1: Nej, overhovedet ikke. Der er intet.
0: Men, men hvordan vil I så overhovedet begynde at, at prøve at indplacere den og at finde ud af, hvor passer den i, i, i livets træ, og hvad er det for en? Hvor, når man bare sådan har to fantastiske fossiler af noget helt nyt, hvad gør man så?
1: Altså, det bedste er jo, hvis det er, at man finder lidt flere fossile. Fordi så kan man begynde at se, om der er noget variation i måden, de er bevaret på, og så videre. Hvis man kun har et enkelt fossil, så, øh, så må man bare prøve at gøre det bedst, man kan med det. Så en af de vigtigste ting, det er også at finde ud af, om, altså har den en bilateral symmetri? Har den øh, et tarmsystem? Eller øh, øh, har den nogle karakterer, som vi måske kan genkende, der, der tyder på, at den er måske lidt mere kompleks? Der er nogle indre strukturer her, som måske kunne være et kæbeapparat.
0: Okay. Og det
1: kunne måske hjælpe os med at finde ud af, hvad det er.
0: Således op, Monter. Tror jeg, jeg vil tage hjem. Altså, for en, der kun har haft et par sølle-søpindsvin i sin, i sin barndom, der synes jeg, det her det har været altså, stærkt opløsende. Tak fordi I kom og besøgte mig. Jeg siger farvel til Jakob og til fossilerne, og tager toget til London. Her har jeg nemlig en aftale med en ung dansker, der forsker i noget helt andet. Dagens program er produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.